0: Willkommen zurück zum Podcast Wissen der Wirtschaftskammer Kärnten. Wir haben uns bereits über Themen wie Homeoffice, gesunde Ernährung oder Suchmaschinenoptimierung mit Experten aus Kärnten unterhalten. Heute möchten wir darüber sprechen, wie man am besten mit Konflikten in der Arbeitswelt umgehen kann.
1: Wir wollen über das richtige Verhalten lernen und auch, wie man Verständnis in eine Arbeitssituation bringen kann. Dazu haben wir heute die Kommunikationsexpertin Johanna Mutzel zu uns im Studio eingeladen. Sie ist Trainerin, Coach und Beraterin für Organisationen und Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen. Herzlich Willkommen mit Jan Leber
0: und Julia Römer. Hallo Johanna, schön, dass du bei uns bist heute. Erzähl uns kurz, was genau deine Arbeit ist.
2: Danke für die Einladung, sehr gerne. Ich begleite verschiedene Unternehmen und Organisationen bei Entwicklungsthemen. Also wenn sie sich verändern, sei es vergrößern oder umstrukturieren, das ist oft geht oft mit Veränderungsängsten einher. Solche Prozesse begleite ich, aber auch ganze Personalentwicklungsthemen. Also wir stellen mit den Unternehmen und Organisationen Personalentwicklungsprogramme auf. Vor allem, wenn man bestimmte Hierarchieebenen heben will, Führungskräfte empowern, dann schauen wir, wie macht man das. Und da reichen oft eben ein, zwei Tagestrainings nicht aus, sondern da bin ich eher dafür, dass man ganze Programme, entwirft und die Leute dann wirklich begleitet. Ich komme sehr viel für Führungsthemen, vor allem auch für junge Führungskräfte, die das erste Mal so in ihren Führungsaufgaben sind und natürlich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Und der Einladung entsprechend komme ich auch für viele Konfliktsituationen, wenn es irgendwo in den Abteilungen, in den Teams nicht so funktioniert und vor allem die Führungskräfte oft auch nicht genau wissen, warum nicht. Irgendwo ist ein Unfrieden, den gilt es zu lösen. Sie wissen oft nicht, wie gehe ich es an? Und dann schaue ich mir das an und versuche geeignete
1: Maßnahmen abzuleiten und das aufzulösen. Als Coach berätst du auch Unternehmen. Mit welchen Problemen kommen Firmen da auf dich zu?
2: Probleme sind ehrlicherweise sehr, sehr vielfältig. Auf der einen Seite wachsen manche Unternehmen so schnell, dass sie wirklich mit der Strukturierung nicht ganz zurechtkommen und nicht wissen, wie groß soll ich die einzelnen Bereiche definieren Führungsspannen, Wir sehen eben wie, wenn man zu schnell wächst, wie nimmt man die Leute mit oder auch in in Change-Phasen, wie nimmt man die Leute mit, ohne sie da wirklich zu verlieren, also auch emotional zu verlieren. Dann kommen sie natürlich mit Konfliktthemen auf mich zu, irgendwo gibt es Unsicherheiten, Unfrieden. Es gibt Unternehmen, die kommen zu mir und sagen, Johanna, ich habe in meinem Team zwei Leute, die reden seit drei Monaten nicht miteinander, ich weiß nicht warum. Kannst du das bitte auflösen oder mal hinterfragen? Also ich bin für viele Unternehmen auch sowas wie eine externe Vertrauensperson, wo ich mir die Situationen einfach mal in Ruhe anschaue, die Leute mir aus tiefstem Herzen mal heraus gerade heraus sagen können, was das Problem ist, worum es geht.
1: Und dann schauen wir, was gibt's für Lösungsmöglichkeiten. Und wie sieht so eine Coachingstunde weiter bei dir aus?
2: Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Coachings bei mir. Das eine geht Richtung Fachcoaching. Als Beispiel, da kommen oft junge Führungskräfte, die das erste Mal in Führungsrollen sind und da gehen wir gemeinsam durch, was sind wirklich Aufgaben von Führungskräften, was sind Nicht-Aufgaben, Führungsstil, wie verhalte ich mich, wenn, was mache ich, wenn mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, also da geht es mehr wirklich um den fachlichen Input. Auf der anderen Seite geht es dann mehr auch ins Persönliche hinein, Wo auch für Führungskräfte zum Beispiel relevant, wie ziehe ich Grenzen, wie sage ich nein, wann sage ich nein. Es ist oft nicht so ganz leicht oder auch wenn man aus dem Team herauswächst und früher ist man immer gemeinsam Mittagessen gegangen. Auf einmal geht niemand mehr mit einem Mittagessen und wie gehe ich mit solchen Situationen um?
0: Wenn zwei Leute Stress haben, wird häufig gesagt, löst das untereinander. Ab wann wird aus dem Streit ein handfester Konflikt, den man nicht mehr alleine lösen kann?
2: (lacht) Das ist eine gute Frage. Also es gibt jetzt nicht den Punkt. Aber der wirkliche Konflikt entsteht immer, wenn die Beziehungsebene zwischen den Leuten irgendwo belastet wurde. Und je größer die Belastung, desto stärker der Konflikt. Also wir haben so Unstimmigkeiten, nennen wir so, wenn man inhaltlich einfach nicht einer Meinung ist. Der eine will A, der andere will B. Man kann das diskutieren. Die Diskussion kann ein bisschen lauter werden, aber sobald das irgendwo persönlich wird, das heißt, sobald jemand auch nur den Eindruck hat, Der andere handelt ihn von oben herab oder hält ihn für dumm. oder Also gibt es viele Dinge dahinter. Sobald das beziehungsbelastend wird, entstehen die Konflikte. Und dann gibt es so Spiralen, die sich drehen. Und irgendwann, wenn diese Beziehung zu belastet ist, dann ist das auch nicht mehr lösbar.
0: Kann man das als Nichtfachmann sehen, diese Eskalationsspirale, die du angesprochen hast? Also kann man die merken, feststellen und irgendwie so den Punkt abpassen, an dem man eingreifen sollte?
2: Ehrlicherweise ist es schwer. Ja, also man spricht meistens so von neuen Eskalationsstufen, die in der Praxis zu unterscheiden wirklich, wo man gerade ist, ist schwierig. Aber ich sag, da, wo man sich beginnt, wirklich über den anderen zu ärgern, ja, oder über den anderen wirklich schlecht zu denken, das wäre so der Moment, wo man selber einmal innehalten sollte und sagen, stopp, jetzt ist der Punkt einzugreifen, ich will mich über den Menschen nicht ärgern. Und ich greife lieber jetzt ein und und suche mir Hilfe oder hole mir irgendjemanden, der mir hilft, das aufzulösen, bevor es nicht mehr geht. Also das wäre aus meiner Sicht in der Praxis so
1: ein Punkt. Wann ärgere ich mich wirklich über den anderen und denke schlecht? Angenommen, ich habe so einen Konflikt mit einem Kollegen. Was wären denn da jetzt die ersten Schritte? Also abgesehen davon, dass ich es jetzt merke, wie du gesagt hast, dass ich mich ärgere. Aber wie würde es dann weitergehen?
2: Also im Idealfall, wenn man die Konflikte selber lösen möchte, was ja das Wichtigste wäre, ist, dass man den Mut fasst, sich einmal unter vier Augen zusammensetzt und versucht, das gerade heraus auszusprechen oder zumindest anzusprechen. Jetzt natürlich bitte nicht, in, mit, nicht vorwurfsvoll den anderen nicht konfrontieren mit Formulierungen, wie du hast. Das funktioniert meistens ganz, ganz schlecht, aber zu sagen, wie es mir geht oder was für einen Eindruck ich hatte, wie ich mich fühle, wie es mir geht in einer Situation, das mal klären, um Verständnis herzustellen, kann helfen. Wenn diese Aussprachen unter vier Augen nicht helfen, dann ist es also von meinem System ja immer so, dass ich immer versuche, die Seiten mal einzeln anzuhören. Das heißt, die kommen und rede mit der einen Person mal in Ruhe und sage, wann hatten das für dich begonnen? Was waren die Punkte? Was war das Ausschlaggebende? Wo ist es quasi gekippt? Das Gleiche mit der zweiten Person, damit man überhaupt sieht, ob die über das Gleiche streiten, ob der Konflikt die gleiche Ursache hat. Und dann muss man bei beiden Seiten schauen, ob eine Bereitschaft besteht, den Konflikt zu lösen. Wenn diese Bereitschaft nicht besteht, zumindest bei einer Person alleine schon nicht besteht, dann macht es auch keinen Sinn, dass man sich zu dritt oder mal zu viert an einen Tisch setzt, um das aufzuklären. Wenn einem das Team oder die Leute so wichtig sind, dann kann man sich natürlich noch an die Arbeit heranwagen. Wie bringe ich den, die andere Person dazu, diesen Konflikt lösen zu wollen, um ihn dann zu lösen? Das ist natürlich ein Aufwand. Die Frage in der Praxis, habe ich die Zeit dafür? Aber so könnte man es angehen.
1: Und wie wäre das, wenn ich jetzt als Chef einen Konflikt mit einem Mitarbeiter habe oder umgekehrt? Geht man da gleich vor oder gibt es da irgendwie dann eine andere Möglichkeit?
2: Aus meiner Sicht würde ich grundsätzlich gleich vorgehen. Also der Schritt vom Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin zum Chef ist immer schwerer, weil der Chef einen ja beurteilt, bezahlt, bestimmte Tätigkeiten übergibt. Das heißt, da haben viele einfach Bedenken, habe ich, wenn ich jetzt da hingehe und, und ehrlich die Wahrheit sage, habe ich dann ein schlechteres Leben, ja oder nein? Also der Schritt ist einfach schwerer. Von daher wäre es schöner, wenn die Führungskraft dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin entgegenkommt und sagt: Du, oh, ich habe den Eindruck, irgendwas passt nicht. Du fühlst dich nicht wohl. Gibt's irgendwas? Was ist los? Und je früher man die Sachen anspricht, je früher man was klärt, desto leichter kann es beheben. Oft sind es einfach die, die Interpretationen und Deutungen, die das Problem verursachen. Das heißt, es ist nicht die Sache, um die es geht, es ist nicht eine verspätete Präsentation oder irgendetwas, sondern was verbindet man damit? Sieht man den anderen als faul oder als unzuverlässig? Oder habe ich gesehen, dass der draußen telefoniert, anstatt dass er arbeitet? Und ohne zu wissen, was irgendwo dahinter steckt, fangen wir an zu deuten, zu interpretieren, das ist meistens negativ und aus dem rauskommen die Konflikte. Also auch da für beide Seiten, wenn man sich einfach mal in Ruhe hinsetzt und überlegt, das, was ich annehme, bin ich mir denn sicher, dass das auch stimmt? Ist das wirklich so? Wenn man das überdenken würde, da auf die Suche gehen, dann könnte man, glaube ich, ganz, ganz viel von vornherein bereinigen.
0: Gelingt es dir immer, die Konflikte zu lokalisieren? Beziehungsweise gibt es Konflikte, die so komplex oder subjektiv sind, dass sie wirklich schwer zu packen und zu identifizieren sind?
2: Identifizieren, äh, traue ich mich sagen, das schaffe ich. <lacht> ja, die Konflikte. Also ich traue mich sagen zu 100 Prozent, das Rausfinden ist nicht das große Problem, wenn man Vertrauen herstellen kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache auch zwischen einem einem Coach und den Klientinnen und Klienten. Wenn das Vertrauen nicht besteht, dann sagen sie natürlich auch jetzt nicht unbedingt direkt die Wahrheit oder worum es geht, dann kommt man schwer dazu. Aber wenn man Vertrauen herstellt, eine gute Basis im Gespräch schafft, dann kommt man zum Punkt. Das heißt aber nicht, dass man den Konflikt dadurch löst. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also auch wenn ich den Punkt kenne kann es dann sein, dass sie manchmal sagt, ich weiß, was es ist. Aber genau deshalb weiß ich auch, das wird nichts mehr werden. Ja, Da müssen Leute getrennte Wege gehen. Also sei es, dass sie halt in einem Unternehmen irgendwo anders einen Platz finden oder wirklich gehen, zum Teil auch gehen wollen.
0: Wir haben jetzt mit äh, vielen Leuten schon in den letzten paar Wochen gesprochen und Podcast-Folgen gemacht. Da ging es um, um Homeoffice, um Öffnungen in Tourismus. Immer wieder kam halt Corona als, als großes Thema. Die Pandemie hat uns jetzt 15 Monate auf eine ziemliche Achterbahn geschickt. Social Distance, Homeoffice mit ganz, ganz vielen Regeln, die wir einhalten mussten, auch mit Masken, wo man halt dem Gegenüber nicht mehr sehen konnte und die Kommunikation schwieriger geworden ist. Glaubst du, dass durch diese ganze Ausnahmesituation seit März 2020 die Kommunikation in Unternehmen sich verändert hat oder vielleicht sogar verschlechtert? Und gibt es in diesen außergewöhnlichen Situationen mehr Konfliktpotenzial, dem die Menschen leben müssen?
2: Ja, aus meiner Sicht eindeutig mehr Konfliktpotenzial. Also, dass sich in dem Jahr Kommunikation verändert hat, natürlich. Im Sinne von nachhaltig verändert, glaube ich nicht. Aber es war natürlich notwendig, auf viel mehr digitale Wege zurückzugreifen. Man hat sich eben, wie du sagst, weniger gesehen, weniger getroffen. Kurze Wege sind weggefallen. Im Büro sitzt man sich oft einmal gegenüber oder hat jemanden direkt daneben, man klopft an, man geht schneller von einen Kaffee, redet das aus. Das ist nicht das Gleiche wie am Telefon und auch bei den Veranstaltungen, die ich tatsächlich online durchgeführt habe, merkt man das. Also bei den Moderationen, es ist nicht das Gleiche. Die Leute sind abgelenkter, man macht schnell noch irgendwas anderes daneben, man ist nicht so dabei. Das ist in Ordnung, das ist normal, aber es fehlt natürlich etwas. Und tatsächlich ist es so, dass ich vor allem im heurigen Jahr, also von, von Jänner weg, ich hatte noch nie so viel Konfliktlösungssituationen in meinem ganzen Berufsleben wie jetzt. Ja, also dieses, es sammeln sich Dinge an, viel, es kommen natürlich viele Faktoren dazu, wie Unsicherheit, aber wenn ich dann auch viele Leute, meinen eigenen Chef, mein Chef findet greifbar, habe oder mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, dann wird es schwierig. Manche haben versucht, virtuelle Cafés einzuplanen, haben sich sozusagen dann virtuell getroffen mit der Kaffeetasse, also wirklich versucht, das irgendwie auszugleichen. Aber es ist nicht das Gleiche. Oder auch bei diversen Übergaben haben Unternehmen Wege gefunden oder finden müssen, dass sich Leute nicht begegnen. Also haben Übergaben nicht stattgefunden. Am Telefon oder online funktioniert das nicht ganz gleich mit den ganzen Dingen weitergeben, Situationen, was gilt es zu tun, da geht viel verloren. Dann kommt Stress auf, dann kommen Missverständnisse auf und dann kommen Konflikte raus.
0: Neben den ganzen internen Geschichten, die natürlich nachvollziehbar sind, wenn man sich nicht sieht oder wir hatten jetzt auch den Fall bei einer Kollegin, die ist in Rente gegangen und konnte halt den Abschied nicht feiern, weil halt alles verboten war. Tragen die Leute auch ihre externe Unzufriedenheit oder Unsicherheit mit vermehrt in den Betrieb und entstehen dadurch dann auch mehr Konflikte?
2: Wahrscheinlich nicht mehr als sonst, würde ich mal so sagen, weil also dieses, man lässt lässt das Private zu Hause, das funktioniert sowieso nie. Also das Private kommt immer mit. Und es gibt viele Leute, die trotz der Krise trotzdem ein angenehmes Arbeitsverhältnis hatten, die das Homeoffice schätzen, weil sie sich mit Großraumbüros einfach schwer tun, die konzentrierter sind, dadurch ausbalancierter. Es gibt das Gegenteil, weil die Kinder zu Hause waren und die Arbeitssituation und beide ähm, Teile im Homeoffice und dann ist man gestresster und trägt das hinaus. Also ich glaube beides, aber es ist immer die persönliche Lebenssituation, die man mitnimmt. Und für die einen war es leichter, für die anderen schwieriger, als ob es das wirklich mehr geworden ist, bin ich mir nicht sicher.
0: Gehst du dann bei der Lösung deiner Probleme auch diesen Schritt, dass du in das in das Private der Leute mit reingehst? Du hast gerade gesagt, Homeoffice ist schön, wenn man nicht gerade zwei Kinder hat und der Mann vielleicht auch zu Hause ist und der Hund noch Gassi gehen muss und man sein ganzes äh, normales Leben außerhalb der Arbeit hat, vermischt mit der Arbeit. Gehst du dann auch in diese Bereiche, in diese persönlichen Bereiche rein und versuchst, da Lösungen anzubieten?
2: Also im Sinne einer Reflexion gehe ich da hinein. Wirkliche Lebensberatung ist jetzt nicht mehr mein Thema. Aber natürlich, wenn Dinge bei Konflikten, müssen wir auseinander glauben, was spielt da alles eine Rolle? Und im Sinne einer Reflexion oder Bewusstseinsbildung ist es schon wichtig, dass die Leute dann auch erkennen, ja stimmt, der ganze Stress, das, was sich da angestaut hat, nehme ich mit. Und mein Kollege, meine Kollegin hat etwas abgekriegt, das eigentlich nicht für sie bestimmt war. Und dann redet man natürlich auch über solche Situationen und gibt es Möglichkeiten, gibt es Wege. Wenn diese privaten Punkte sehr stark sind oder sehr schwierig sind, dann versuche ich die Leute weiter zu vermitteln, sei es eben zu einer Lebens- und Sozialberatung, zu einer Therapeutin, zu einem Psychologen, wie auch immer. Wenn es im Coaching-Rahmen
1: bleibt, dann lösen wir das gerne mit oder bearbeiten es mit. Was mich jetzt noch interessieren wird, ist aus deiner Erfahrung heraus, was könnten ungelöste Konflikte mittelfristig in einem Unternehmen anrichten?
2: relativ viel, ja, tatsächlich. Also es fängt ja immer sehr klein an, dass man halt einmal nicht mehr auf einen Kaffee geht oder nicht mehr gemeinsam Mittagessen geht. Aber irgendwann geht es dann so weit, dass man Informationen nicht mehr teilt und dass dann die Leute da sitzen und sagen, na ja, der andere muss selber kommen, ja, und das ist eine hohe Schuld und das ist keine Bringschuld. Und dann dann geht da ganz ganz viel verloren, weil eben Dinge werden nicht weitergegeben, man redet nichts mehr aus, man versucht sich über den anderen hinwegzusetzen. Wenn es in Richtung sogenannte heiße Konflikte geht, dann geht das Wären das einfach laute Auseinandersetzungen, wenn es in Richtung der kalten Konflikte geht, dann ist das eher eine Form von Frustration, wo sich die Leute manchmal auch zurückziehen, gar nicht mehr reden, nichts mehr teilen, nichts mehr sagen, in Wahrheit dann nur mehr warten, bis der andere dann, bis dem anderen irgendwas passiert, ein Hoppala und dann zuschauen und sagen, ja, hat er eh verdient. Also irgendwann geht es dann wirklich auf Unternehmenskosten. Es gibt auch Leute, die dann nur mehr Dienst nach Vorschrift machen und sagen, ich bin Punkt 8 Uhr drinnen und Punkt 17 Uhr draußen. Also, das ist, natürlich, wenn das der Konflikt mit dem Chef, mit der Chefin ist, dann ist es noch einmal anders. Aber da, da können ganz, ganz viele Dinge fürs Unternehmen wirklich große Folgen haben. Vor allem eine kleine Information, die man nicht weitergibt, kann irrsinnig große Folgen haben. Wie so ein Schneeballsystem. Wie ein Schneeballsystem. Es kann eine ganze Teamatmosphäre zerstören, nur weil es mit einer Person nicht mehr funktioniert. Und wenn man die einfach nur verloren hat, weil man sich nicht drum gekümmert hat, dann ist es wirklich schade. Es passt nicht immer jeder in ein Team, ja. Aber wenn ich einfach aus Unachtsamkeit wen verliere, der eigentlich gut gepasst hat, dann ist es schade.
1: Und welche Auswirkungen haben ernsthafte Konflikte noch auf die Mitarbeiter? Also
2: Demotivation auf jeden Fall. Es macht das Arbeiten einfach keine Freude mehr. Natürlich gibt's viele, die sagen, Arbeiten muss nicht Freude machen. Aus meiner Sicht wäre es ganz gut, weil diese Freude einfach eine Form von Motivation und Engagement mit sich bringt. Also das Engagement fällt weg. Und im schlimmsten Fall, es gibt auch sogenannte Gerechtigkeitstheorien, wenn sich die Leute dann in irgendeiner Art ungerecht behandelt fühlen, versuchen sie selbstständig Gerechtigkeit wiederherzustellen und da kann ihnen sehr viel einfallen und das kann dann auch sehr schwierig enden.
0: Es ist dann Mobbing quasi, nehme ich mal stark an, oder demjenigen halt nicht nur schlechtes Wünschen, sondern auch schlechtes Angedeihen lassen, oder?
2: Unter Umständen kann das Mobbing werden, es kann einfach ganz generell unternehmensschädliches Verhalten werden, also je nachdem, auf wen sich es dann bezieht. Teams können auch Führungskräfte in Wahrheit eliminieren, indem es eher, ja, also da kann viel passieren, indem sie, die lassen sich da relativ viel einfallen, lassen jemanden bewusst gegen die Wand laufen, also sei es einen Kollegen, Kollegin oder die eigene Führungskraft und das alles aus ungelösten Konflikten heraus. Und wenn man dann große Präsentationen vor Kunden hat und die Leute wissen genau, da sind Fehler drinnen und sagen aber nichts, weil es ist nicht meine Aufgabe, das ist Aufgabe des Chefs, dann hat das große
0: Folgen. Wir haben jetzt relativ viel über das sprichwörtliche Kind, was schon in den Brunnen gefallen ist, gesprochen. Gibt es Methoden und Trainings bzw. Leitlinien, mit denen sich Konflikte von vornherein verhindern lassen bzw. dass man sie so in die Firmenphilosophie einbaut, dass viel weniger Raum für Konflikte ist?
2: Ja, also das eine, was mir ganz wichtig wäre, ist zum Beispiel das Gute im Menschen annehmen. Ja, Auch wenn viele so die Philosophie vertreten, ich nehm mal das Schlechte an und lass mich lieber positiv überraschen als umgekehrt. Aber im Direkten heißt das für mich nicht immer in Handlungen irgendwas Negatives sehen. Der andere, das ist ja auch gut gemeint, ist nicht immer gut, weiß ich, aber nicht immer versuchen oder sofort das Negative interpretieren, der hat das gemacht, weil er was gegen mich hat oder dem taugt irgendwas nicht und das ist die Retourkutsche, sondern kann der das einfach auch gut gemeint haben, kann er eine gute Absicht dahinter gesteckt haben und das war halt einfach nur die falsche Entscheidung. Das, was jemand aus einer Wut heraus sagt, bezieht sich die Wut wirklich immer auf mich? Oder bezieht sich die Wut auf eine andere Situation, ein Telefonat, auf eine Überforderung? Und da mehr hinterfragen, mehr reflektieren, mehr überlegen, bin das wirklich ich? Muss ich sofort beleidigt sein, wenn irgendjemand ein, wenn jemand ein falsches Wort rausrutscht? Oder kann ich da einfach toleranter sein und drüber nachdenken, kann das anders gemeint gewesen sein? Damit kann ich ganz, ganz viel im Keim ersticken. Und vor allem auch miteinander reden, aufeinander zugehen, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, wenn ich gekränkt bin, dann einfach hingehen und nachfragen. Wie hast du das gemeint? Bevor man sich sofort selber verkriecht und gekränkt ist und den nächsten Freund, die nächste Freundin anruft und sagt, was für eine Frechheit. Direkt hingehen, nachfragen, ansprechen. Ihr habt es so verstanden, wie hast denn du das gemeint?
0: Johanna, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben sehr, sehr viel über Konflikte gelernt, auch über die Entstehung oder wie man sie verhindern kann. Vielen Dank für die vielen Informationen und vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.